0: Willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem CEO von HR Works, Markus Schunk.
1: Mindestens genauso wichtig und deswegen spreche ich oft über dieses zweite S, Software as a Service, ist aber ja. auch, und das wird oft vergessen, insbesondere im VC-Umfeld, am Anfang, natürlich geht es darum, Neugeschäft zu generieren. Aber ich glaube, die wirklich erfolgreichen Unternehmen im, im, im Softwaremarkt sind die, die ihre Kunden auch langfristig binden Halten. können und das, ja. und das ist bei uns immer schon ein Schwerpunktthema gewesen und das habe ich auch extrem mit dem, mit dem Team in den letzten Jahren daran gearbeitet, weil ich glaube wirklich nachhaltig gesund sind die Unternehmen, die wirklich eine hohe Retention-Rate haben, eine hohe Kundenloyalität und Zufriedenheit und das ist mir mindestens genauso wichtig wie das Neugeschäft, ähm, das wir generieren und auf beiden Metriken sind wir sehr gut unterwegs.
0: Nicht überraschend, dass wir in einem B2B-SaaS-Podcast eine B2B-SaaS-Firma haben. Was anders ist bei HR-Works ist, dass die Firma 1998 gegründet wurde. Das heißt, damals schon von dem Founder Visionär das ganze Thema in der Cloud gedacht, als HR-Abteilung noch gar keine Lust hatten, Daten in der Cloud zu sehen von ihrem Personal. Inzwischen weit genutzt, einer der Marktführer, vor allem im Mittelstand, im deutschsprachigen Raum. HRWorks aufgebaut, organisch bis auf fast 20 Millionen AAR. 2020 dann ähm, der Exit an Magua Capital, einem Private Equity Player. Und genau in dem Zusammenhang kam dann mein äh, Interviewgast, der Markus Schunk, dann auch ins Spiel, hat als CEO die Firma übernommen. Und wir reden darüber, wie man so eine Position bekommt, wo HRWorks stand, als er reingegangen ist und wo sie jetzt stehen wie er es geschafft hat, die neue Mitarbeiter aufzubauen, Sales anzukurbeln, die bestehende Mentalität oder auch Kultur zu verstehen erstmal und dann auch dahin zu lenken, wo er die Firma sieht, welche Leute er reingebracht hat und wie sie jetzt halt auf 30 Millionen AAA zusteuern dieses Jahr, wo die Reise dann noch hingehen soll. Super, spannend, super spannende äh, Insights und auch äh, wirklich eine krasse deutsche B2B SaaS-Firma. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Willkommen beim Artist on Air podcast Markus. Wie geht's dir? Ja, danke. Mir geht's gut. Freut mich dabei zu sein, Matthias. Ja, das ja ich, ich freue mich auf diese, diese Episode. Es wird eine spannende Reise heute mal nicht mit dem Founder, sondern mit einem, mit einem CEO, mit einer, mit einer langen Vita. Du bist aktuell CEO von HRWorks, einem Urgestein in der deutschen b 2 b SaaS szene oder der äh, deutschsprachigen b 2 b SaaS szene seit 19, 1998 gegründet, also schon über 20 Jahre. Ähm, äh, da gehen wir gleich im Detail drauf ein, äh, was ihr da macht. Ähm, bevor wir bevor wir dazu kommen, äh, sag uns doch mal, ähm, wo, wo, du, wo du gestartet bist ähm, und äh, so in drei Sätzen und wie dein Weg dann zu HRWorks geführt hat.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt schon seit mit Sicherheit schon 20 Jahren im, im Digitalgeschäft, im Internetbereich ähm, unterwegs. Ich war viele, viele Jahre für die Holzbrink-Mediengruppe ähm, ähm, verantwortlich für das strategische Digitalportfolio, habe mich da sehr, sehr viel um Consumer-Internet-Themen gekümmert. Da waren Parship, ein, ein MyHammer, damals auch die Älteren unter uns werden sich erinnern, ein Studi VZ dabei, ähm, und ähm, habe somit viele, viele Firmen schon gesehen. Wir haben dann in den letzten Jahren ähm, auch Schwerpunkt Richtung B2B-Geschäfte ähm, gelegt, Softwaregeschäfte, was mich auch echt begeistert hat. Und ähm, ja, ich habe immer ähm, sehr viel eben ähm, Portfolio-Management gemacht, war aber immer sehr nah auch an den, an den Firmen dran ähm, und dann kam irgendwann für mich der Punkt, mal was anderes zu machen, ähm, die Seiten zu wechseln, ähm, die operative Verantwortung für ein Thema zu übernehmen. Und so kam es dann auch, ähm, dass ich zu HR Works gekommen bin und jetzt eben seit knapp drei Jahren, zweieinhalb Jahren, gut zweieinhalb Jahren ähm, hier als CEO, wie du gesagt hast, ähm, am Start bin.
0: Ja, genau. Ähm, ja, HRWorks, äh, gegründet äh, von jemand anders, 2020 dann äh, gekauft worden von, von Margo Capital, einem Private Equity ja. Player und äh, mit dieser Übernahme oder sozusagen mit dem
1: Ausscheiden vom Founder bist du dann reingekommen. Ist das korrekt? So ist es. Also es gab den, so einen klassischen Wechsel und die Frage war dann eben mit dem Eintritt von Magua Capital, wer wird der neue Geschäftsführer, wer übernimmt, weil es ja häufig in solchen Situationen, dass der Gründer, der das großartig über Jahre aufgebaut hat, irgendwann an einen Punkt gekommen ist, wo er vielleicht auch für sich die Entscheidung trifft, nicht weitermachen zu wollen, vielleicht auch nicht mehr das richtige Skillset zu haben, das, das Unternehmen aufs nächste Level zu hieven und da war dann eben Magua auf der Suche nach einem Nachfolgerlösung, nach einem neuen Geschäftsführer und ähm, wir kannten uns ähm, aus früheren Tagen, sind dann in Verbindung gekommen und haben zu dem Thema gesprochen und das hat mich auch gleich fasziniert. Ich meine, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich schon viele Firmen gesehen habe, ähm, ja. begleitet habe, größere, kleinere und ähm, ich hatte das Gefühl, dass das gut passt. HR ist natürlich ein Thema, was super spannend ist, jetzt nicht nur perspektivisch, der Markt ist super heiß und das ist ähm, extrem dynamisch. Aber eben auch ähm, HR als Disziplin in jedem Unternehmen wahnsinnig entscheidend. Ähm, ich habe immer die Unternehmen gesehen, die HR gut gemacht haben. Die waren einfach auch erfolgreicher als andere. Und wenn wir jetzt hier produktseitig da einen Beitrag haben, ist das eine gute Sache. Und so hat mich das von Tag 1 begeistert. Ich bin froh, dabei zu sein.
0: Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich habe nicht alles rausbekommen, was ich rausbekommen wollte, aber wir haben jetzt gerade irgendwie mit, mit Hey-Jobs ja, und auch mit Liebsam zwei ähm, relevante Player ja im HR-Bereich auch, auch im Podcast gehabt, die, die ja beide ausgesprochen das Ziel haben, auf 100 Millionen ARA zuzusteuern. Da kommen wir gleich mal drauf, wie, wo ihr gerade steht und, und was, der, was der Plan ist. Aber klar, ne, die, die, der Bereich ähm, HR ist gerade heiß Ja und ähm, ähm ja, ich denke, da ist auch noch viel zu digitalisieren und auch noch viel zu holen. Also, ich glaube, äh, auch auch wenn HRWorks schon über 20 Jahre alt ist, äh, ist äh, und wahrscheinlich auch schon viel erreicht hat, gibt es noch viel zu tun. Äh, insofern spannende, spannende Rolle. Sag mal, äh, wie kommt man an so ein Margor Capital ran? Also, äh, dass die dann halt einen CEO suchen, das verstehe ich, ja, aber wie funktioniert das dann im in der Realität? Ja? Ist es ein, schalten die noch einen Headhunter ein oder ähm, ist es einfach so ein so ein Dinner und ein Steak und dann quatscht man mal und dann äh, fällt auf einmal so, hey ich habe eine Opportunity,
1: Markus, hast du Zeit, willst du alles andere stehen und liegen lassen? Oder wie läuft das? Ja, das ist schon professionell und ähm, da ist natürlich dann auch in der Regel auch ein, ein Headhunter ähm, involviert weil auch die investoren haben natürlich auch letztendlich die pflicht zu schauen alles getan zu haben den richtigen dann auch an der stelle zu finden aber parallel läuft auch und ich kenne das auch aus aus der vergangenheit immer über netzwerk und dann legt man verschiedene gespräche kandidaten ähm, profile nebeneinander und führt eben auch die gespräche muss man auch sagen passt das vom zuschnitt ähm, ist man im moment verfügbar kann man sich das vorstellen und so kam es eben jetzt bei mir nicht über den Headhunter, sondern eben über ähm, das Netzwerk. Ich, ich, ich kenne eben Magua, ähm, auch die handelnden Personen aus der Vergangenheit. Wir waren im Kontakt und sie hat mir eben gesagt, dass sie jetzt an einem spannenden Thema dran sind, haben das mit mir geteilt und so war das dann auch ein Abendessen, auch ein Mittagessen, aber auch Workshops. Also es ist dann schon inhaltlich tiefer Austausch und ähm, ja und am, am langen Ende, haben wir beide das Gefühl gehabt, dass es passt und ähm, sind zusammengekommen.
0: Mein äh, Verständnis vom, vom äh, Lesen und Recherchieren ist ja, dass der äh, äh, eigentliche Gründer von HRWorks ja schon sehr Tech-getrieben ist oder auch äh, ne, viel ähm, am, am Produkt dann dran war. Wahrscheinlich dann auch einfach äh, vermutet, dass die Firma eine Größe erreicht hat, wo es dann vielleicht auch ein anderes Profil benötigt oder nach 20 Jahren ist dann vielleicht auch immer ein bisschen die Luft raus, das kann man ja auch verstehen. Ähm, wie ist das für dich jetzt, wenn du jetzt, ich schätze dich jetzt nicht so direkt als, als den den Techie ein, ja, irgendwie, wenn du dann so eine Firma übernimmst, da ist ja eine Kultur dann auch geprägt, ja, sozusagen von oben herab und jetzt kommt halt eine andere Führungsspitze. Hast du ja so einen 100-Tages-Plan gemacht, dann hast du gesagt, okay, ich, ich, ich bringe jetzt hier noch fünf Leute mit, wie, wie übernimmt man so eine Firma, wenn man von außen reinkommt nach 20 Jahren?
1: Also man, natürlich versucht man erstmal auch ein von außen Gefühl dafür zu bekommen und durch die Gespräche, ich habe dann natürlich auch, als ich ähm, mit Magua zu dem Thema gesprochen habe, auch mich mit dem Gründer ausgetauscht und habe versucht zu verstehen, wo steht die Firma, was sind auch die Beweggründe, warum der Gründer rausgeht, wie du sagst, es ist ein Technologe, ein Techie, der das Produkt gebaut hat, ähm, die Software gebaut hat. Ähm, und dann aber nicht, ähm, sage ich jetzt mal so, die Kommerzialisierungsthemen wie Sales Marketing, Customer Success Management, das sind eben dann eher die Bereiche, das ist ja häufig so, die ihm dann fremder waren, dann auch vielleicht irgendwann eine Größe, wo er sich nicht mehr wohlgefühlt hat und da muss man natürlich für sich auch abwägen, passt man da rein, ähm, hat man vielleicht Dinge, bringt man Erfahrungen mit, Stärken mit, die man ähm, damit anführen kann, um das Unternehmen dann ähm, voranzubringen letztendlich 100-Tage-Plan, aber ähm, weiß ich jetzt nicht, ob so konkret der 100-Tage-Plan, aber letztendlich ist es natürlich schon so. Also du kommst rein ähm, und sprichst möglichst mit vielen Leuten und versuchst natürlich auch von den Leuten zu hören, hey, was lief denn jetzt gut, Was, worauf können wir weiter aufsetzen und was fehlt euch noch und was ist wichtig? Und ich glaube, was hier ganz, ganz essentiell war, ähm, war einfach, und das ist für mich auch immer ganz wichtig zu verstehen, was ist denn eigentlich so die Vision und die Strategie für das Unternehmen? Wo soll es denn in den nächsten Jahren hingehen? Und eben raus aus so einem eher kurzfristig taskgetriebenen Ansatz zu sagen, der natürlich auch wichtig ist und sehr nah an den Kundenbedürfnissen dran zu sein, aber auch zu sagen, was ist eigentlich unsere Vision? Was ist unsere Positionierung im Markt? Und da haben wir uns schon die Zeit genommen, gemeinsam mit dem Team über mehrere Monate am Anfang so ein bisschen den Nordstern quasi zu definieren und daraus abgeleitet dann auch die Zielsetzung. Und es war ein intensiver Prozess, der mir aber geholfen hat, sehr gut das Unternehmen zu verstehen ja. und aber auch so ein Alignment herzustellen. Ja. Und ja, ich konnte mich darüber ähm, kennenlernen. Und das war der erste Schritt. Und von dort geht dann alles los. Ja, dann ist natürlich auch klar, ähm, dann dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie gut die Organisation ist, was vielleicht auch noch fehlt. Ich habe auch ganz wichtige Schlüsselpositionen mit ins Unternehmen gebracht, den CFO und den Head of Marketing. Hm. Ähm, und, ähm, und, und dann ändert sich natürlich auch ein Stück weit die Kultur. Ich habe natürlich einen anderen Führungsstil als der Vorgänger. Ähm, mir, mir sind ähm, Arbeitsweisen dann vielleicht wichtig, die vorher anders waren. Und so prägt man ein Unternehmen. Wir sind jetzt natürlich auch in den letzten zweieinhalb Jahren für unsere Verhältnisse, wir sind ja kein... Venture Capital, was, ähm, finanziertes Unternehmen, sondern Private Equity-backed, äh, aber trotzdem ein, ein Wachstumsunternehmen. Ähm, wir, wir haben jetzt die Leute ähm, von 50 damals, jetzt sind wir bei 130, auch entsprechend erhöht, ja. ähm, was was, was ähm, natürlich dann auch wichtig ist, die richtigen Kulturen zu haben, die richtigen Werte zu haben und ähm, das ist ähm, alles, was in den ersten Monaten auch passieren muss. Ganz, ganz klar. Okay.
0: Ja, spannend. Ich finde es, Stichwort Vision es ist eine super Überleitung, um mal den Spannungsbogen jetzt hier abzubinden und zu sagen, was macht HRWorks eigentlich? Ja, Sag doch mal ganz kurz, was, was wofür HRWorks steht und dann kann man gleich mal auf die Vision kommen.
1: Ja, also letztendlich ist HRWorks eine hr softwarelösung lösung eine HCM-Lösung, wo es letztendlich um eine umfassende Lösung geht, ähm, Im Kern von HR, wo man wirklich die ganzen administrativen Prozesse digitalisiert, ähm, bei uns geht es um die ähm, digitale Personalakte, wo wirklich die Mitarbeiter erstmal angelegt werden, wo dann auch nachher in Richtung vorbereitender Lohn- und Gehaltsabrechnung agiert wird. Wir haben eine Zeiterfassung, Zeitwirtschaft, also Abten, Anwesenheiten, Urlaubsmanagement. Ähm, wir haben ähm, Reisekostenabrechnungen bei uns mit drin. Ähm, mhm. Also letztendlich natürlich auch Onboarding, Recruiting, ähm, Skillmanagement. Also alles, was benötigt wird, um ähm, die Mitarbeiter digital zu administrieren, ähm, abzurechnen und auch weiterzuentwickeln. Und das ist unser Kern, auf dem wir ähm, fußen in Deutschland eben. Ähm, mit dem mit der Zielgruppe KMU-Markt, das ist auch ganz wichtig, weil die Bedürfnisse ganz unterschiedlich sind. Wir reden ja oft über den HR-Tech-Markt. Ähm, der ist natürlich auch wahnsinnig interessant, aber auch groß und differenziert zu betrachten. Unsere Zielkunden starten eben von Kleinst, wo man sagt, da lohnt sich der Einsatz von der Software. Die Mindestlizenz geht bei uns bei 20 los. Und dann gehen wir so bis 500 plus, sage ich jetzt mal, an Mitarbeitern in Unternehmen. Das sind so unsere Zielkunden. Und da versuchen wir eben zu digitalisieren und du hattest das vorhin angesprochen, die Digitalisierung ist noch relativ rückständig in dem Bereich, nicht weil wir mit Kunden zu tun haben, die verschlafen sind, ganz im Gegenteil, da sind ganz viele sehr innovative Unternehmen dabei, mittelständische Unternehmen aus Deutschland heraus, die auch sehr global agieren und Hidden Champions sind und sehr innovativ sind, aber die eben ihre administrativen Prozesse teilweise noch sehr manuell machen, Excel und manuelle Prozesse und da kommen wir eben ins Spiel mit einer ähm, vollumfassenden HR Suite, ähm, wo Sie dann die mit uns gemeinsam die Digitalprozesse digitalisieren können.
0: Ja, wenn ich wenn ich das jetzt so richtig recherchiert habe, dann steht ihr so bei um und bei 2000 Kunden, also äh, Firmen und 300.000 ähm, Nutzern, äh, die eure eure Plattform nutzen. Ähm,
1: genau, 300.000 Nutzer und 2400 Kunden. Ähm, okay. ja. Absolut richtig in Deutschland im deutschen Markt. Ja.
0: Ja, ja, also ich hatte äh, das letzte Interview, was ich von dir gefunden habe, war, von November. Das ist ja jetzt auch schon der vier Monate her. Und anscheinend ja. bei den Pays, denen du reingekommen bist, von 50, da waren es 100, jetzt sind es 130. Also ich kriege so ein bisschen die Dynamik mit. Es scheint, äh, scheint sich ganz gut äh, zu entwickeln gerade äh, in, in den letzten zwei Jahren, was, was Wachstum angeht. Äh, du hast aber auch gesagt in dem in demselben äh, Interview, dass, dass äh, in Deutschland 60.000 solcher Firmen da sind und erstmal nur ein Drittel davon überhaupt digitalisiert ist und dann off offensichtlich halt auch... Ähm, nicht 20.000 bei euch, sondern 2.000 bei euch, da sieht man ja, wie, wie fragmentiert der Markt ist und wie viel Potenzial noch da ist. Das heißt, ihr habt viele Absolut. Wettbewerber und noch viele Firmen, die man gewinnen kann. Ja, also ist, ist das dann, würde ich davon jetzt richtig ableiten, dass erstmal erstmal das Landgrab, also erstmal Wachstum, Wachstum, Wachstum und äh, im Zweifel kommt dann in fünf Jahren eine Konsolidierungswelle, wenn, wenn die 60.000 Firmen dann ähm, allen Anbieter gefunden haben.
1: Also ich glaube, ja, es ist jetzt ist es noch immer ein Markt, der unterpenetriert ist, viel Potenzial mit sich bringt. Und wie du es richtig gesagt hast, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die noch keine vollumfängliche Digitallösung haben. Man geht davon aus, mehrere Studien oder auch Analysen, ungefähr 70 Prozent haben eben noch keine voll digitalisierte Lösung. Was dann Wahnsinn ist, das, oder? Ich meine, so aus unserer Perspektive denkt man doch
0: wirklich, ähm, was ist da, das ist dann halt äh, Excel und und Tabellen, oder? Ja, was, genau, was sind die das sind Kursen? einfach
1: manuelle, manuelle Prozesse, ja, und eben mhm. nicht voll, ähm, voll digitalisiert und ähm, entsprechend ähm, mit Schnittstellen übertragbar und viel davon eben händisch zu machen. Und ja, wie du sagst, das ist teilweise überraschend. Auf der anderen Seite, die Prozesse funktionieren, und das ist auch ganz wichtig. Wir sind halt hier auch in einem Bereich HR. Das muss funktionieren. Da geht es halt um die hochsensiblen und und, und Mitarbeiterrelevanten Daten. Da geht es um Lohn und Gehalt. Da geht es um steuerrelevante Themen. Ähm, aber die Unternehmen merken das natürlich auch, dass sie da ähm, ähm, jetzt Need haben. Ähm, Corona mit Sicherheit hat auch dazu geführt und viele, viele andere ähm, Entwicklungen. Heute ist es halt ähm, natürlich auch so, dass nicht jeder Mitarbeiter im Büro ist. Es wird hybrid mobil gearbeitet und dann muss man natürlich auch schauen, wie, wir, wie man seine Belegschaft ähm, gemanagt bekommt. Und ähm, ja, und von daher ist das ein hochattraktiver Space. Und man wird sehen, also ich glaube einfach, der Markt professionalisiert sich gerade, so wie du es gesagt hast, der ist noch relativ fragmentiert. Es gibt viele Anbieter auch, ähm, Kleinstanbieter, innovative Anbieter, sukzessive dann auch etablierte Anbieter, ähm, Kunden, die auch immer mehr ähm, wissen, was sie benötigen und wie sie sich aufstellen wollen und ähm, in dem Markt wollen wir uns eben als Marktführer in unserem Segment ganz klar ähm, etablieren und dann wird man sehen, wie es in fünf Jahren aussieht. Dann werden sich ja ganz, ganz viele neue Möglichkeiten auch anschließen, wenn dann der Digitalisierungsgrad einfach höher ist, ähm, auch weiterhin in dem Markt zu professionalisieren. Also da sehe ich jetzt erstmal kein Ende, aber die nächsten Jahre ist natürlich schon wichtig, ähm, Wachstum zu generieren. Das tun wir und ähm, das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, wir sind da gut positioniert.
0: Ja, ich habe das für mich mal versucht, so ein bisschen einzuordnen, weil wir ja auch andere HR-Player, wie gesagt, jetzt auch gerade bei uns äh, hier im, äh, im Artist-Ökosystem hatten. Ähm, bei Liebsam äh, würde ich sagen, mit, mit der Jennifer von Podewald hat hat ich geredet, die machen ja äh, mitarbeiter enablement äh, plattform ja, Das heißt... Äh, Du hast zwar eben gesagt irgendwie Weiterentwicklung und auch auch Mitarbeiterbindung sind jetzt bei HR Works auch ein Thema, aber ich, ich höre schon raus so ein bisschen, dass HR -Works schon eher das dieses ähm, HR Backend ist, ne? die äh, die Kernprozesse. Ja, ich glaube äh, Jenny hat das als äh, HRS, also aber gibt es unterschiedliche Begriffe. Ja, vorne ist Recruiting, HRS in der Mitte und dann Mitarbeiter entwickeln, halten. Ähm, äh, Lernen, ganzen feedback prozess und so, das wäre dann so der dritte Bereich. Ne? Und ich glaube, das heißt insofern ähm, ergänzen die euch da inhaltlich oder schließen an euch an und äh, gehen vom Segment Mittelstand, machen sie auch und machen aber auch Enterprise-Kunden. Also sie gehen sozusagen ja. und um das halt global. Also da gibt es so verschiedene äh, Aspekte. Bei äh, Circular, den, die hatten wir im Founder, hatten wir auch drin, die, die überschneiden sich jetzt, weil sie sozusagen Reisekosten machen. Weil sie sind mit Reisekosten eingestiegen. Und Reisekosten ist ja Teil von eurem Portfolio und kommen halt mit dieser Mitarbeiter-App rein. Also sozusagen ein bisschen über eine andere Technologieplattform. Ich mache eine App, mache es ein bisschen cooler und äh, versuche halt die Mitarbeiter abzuholen, dass die dann sozusagen sagen, das ist cool und dann dann kriege ich darüber sozusagen den Fuß in die in die Tür bei bei der HR-Abteilung. Ne? Äh, was? Wie viele von diesen Firmen beobachtest du? Wie viele Wettbewerber ähm, nehmen die also kämpfen um dieselben Kunden bei bei euch im deutschen Mittelstand?
1: Ja, also es gibt eben ganz ganz viele. Ich nenne es jetzt mal so. Single Point Provider, die wirklich eine Einzellösung haben, also so eine Reisekostenabrechnung oder nur eine Zeiterfassung oder eben ein Bewerbermanagement Recruiting-Lösung. Ja. Ähm, und dann musst du dir eben anschauen, den klassischen Employer Lifecycle, ja. Das geht eben beim Recruiting links los, dann immer das Onboarding, dann das ganze Thema, wo wir sind, HR Core und dann rechts, so wie du das Bild auch gemalt hast, wo vielleicht ein Liebsamt ist, wo es um die Mitarbeiterweiterentwicklung geht und Bindungsthemen. Hm. So Und so würde ich da auch drauf schauen. Und jeder hat natürlich seine Schwerpunkte und seine Stärken und Schwächen und seinen Fokus. Was wir jetzt haben ist, und da gibt es ganz, ganz viele Anbieter, was wir aber sehen ist, gerade für unseren Zielkunden wieder KMU-Markt, dass wir möglichst vollumfängliche Lösungen für unsere Kunden bieten müssen. Also das heißt... Deswegen ist dieser HR-Suite-Ansatz so wichtig, weil unsere Kunden können nicht so wirklich viele Tools parallel managen, weil sie natürlich auch limitiert sind, was die Kapazitäten und auch die Budgets angeht. Ist, glaube ich, ein ähm, ist ein
0: Metathema gerade im Markt. Ne? Es gibt einfach so viele saas tools gerade, die irgendwie äh, aufgekommen sind, die relevant sind. Also wir sprechen ja mit ganz vielen Foundern, aber irgendwann, irgendwann wird es halt auch viel. Ne? Wenn du dann halt, was ist, glaube ich, 120 Tools oder so, ist aktuell der Schnitt, ja, irgendwie für, für so ein äh, deutsche Mittel, mittelständische Firma, das muss man halt den Überblick behalten, ne? Und wenn du dann, ja, dann du, 20 und du musst es ja, auch hast, managen. ja,
1: ja. Und du musst es ja auch managen, ja. Du musst ja die Daten musst, müssen ja miteinander ähm, nachher auch ähm, sprechen und letztendlich ähm, sagen wir aber auch. Wir sind ein Cloud-Anbieter. Wir müssen jetzt nicht alles selber machen. Deswegen gehen wir selektiv auch strategische Partnerschaften ein. Ja,
0: Softgarden also habe ich gesehen. ne? Ihr habt Recruiting, genau. habt ihr jetzt Softgarden geholt. Ja. Genau, sind mit ja,
1: Softgarden ich... jetzt eben da verbandelt. Wir sind mit Dativ eben Richtung Lohn und Gehalt ähm, ah, super. Ja. verbandelt. Ähm, und das sind eben aber ganz integrative Partnerschaften. Das heißt, das ist jetzt kein reiner Marktplatz-Approach, wo man sagt, lieber Kunde, du kannst mal auf den Marktplatz schauen und dir dann irgendwie selber was zusammenbasteln. Das funktioniert halt in dem Bereich, in dem wir sind. Nicht so einfach, da ist es eben auch wichtig, dass diese Systeme tief miteinander integriert sind, damit es ja. für den Kunden nachher wieder wie eine Gesamtlösung ähm, wirkt, weil ja. ähm, das ist eben der, der, der Bedarf in unserem KMU-Markt und das differenziert natürlich wieder den Enterprise-Markt, wo vielleicht Best of Breed ganz, ganz viele Lösungen parallel eingesetzt werden können. Weil auch die HR-Abteilung ganz anders aufgestellt ist. Da gibt es halt einen Spezialisten für, für, für Recruiting, gibt einen Spezialisten für Personalentwicklung, gibt einen Spezialisten für Payroll. Das haben aber kleine und mittlere ständische ständliche Unternehmen haben eben nicht diese Aufstellung und müssen meistens mit ein oder zwei Personen die ganze Bandbreite abdecken. Und ja, das finde ich super. Also
0: die, ich glaube, der Gedanke sozusagen alles aus einer Hand anzubieten, den, den finde ich charmant. Ich fand es ganz spannend, dass ihr euch sozusagen jetzt für die horizontale Integration entschieden habt, dass ihr nicht das Produkt erweitert, ja, und jetzt selber die, die nächste Recruiting-Lösung baut, sondern dass ihr da halt eigentlich den, oder also einen der führenden Partner halt irgendwie in eine Kooperation halt gebracht habt. Wie, wie, ist, der, wie ist der Prozess gelaufen? Also wie kam es zu der Entscheidung? Also letztendlich immer vom Kunden
1: aus. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben eben gesehen, dass ähm, unsere Kunden, wir haben ja auch ein Bewerbermanagement, die dann vielleicht darüber hinausgehende ähm, Erwartungen haben, immer wieder auch Softgarden ins Spiel gebracht haben, als einen extrem guten Anbieter im Markt ähm, wahrgenommen haben. Und andersrum bei Softgarden eben Single-Point-Provider, die Kunden, die zwar happy sind mit ihrer Lösung, aber sagen, eigentlich brauche ich noch mehr, ich bräuchte eigentlich Suite auch in die andere Richtung oft auch HR Works namentlich genannt haben und dann haben wir einfach gemerkt das ist ein guter Fit die Produkte ergänzen sich gut die Zielkunden ergänzen sich gut und wir haben ähm, dann eben letztendlich auch den, den einen guten Austausch zwischen den Unternehmen die Chemie stimmt an der Stelle ähm, die Philosophie stimmt und ähm, so und dann haben wir es gemeinsam umgesetzt und ich glaube das ist immer wichtig vom Kunden aus zu denken und zu sehen was da eine Win-Win-Situation bedeutet und ähm, so kam es dann über Monate das ergibt sich natürlich auch nicht von heute auf morgen dass wir diese Partnerschaft etabliert haben, das Produkt ähm, jetzt integriert haben und auch sukzessive weiterentwickeln werden. Und das ist natürlich schon eine extrem schlagkräftige, gute Gesamtlösung, muss man schon sagen.
0: Ja, ja finde ich gut. Also vor allem... Ähm, Wirkt es jetzt von außen aus aus meiner Perspektive so, dass, als hättet ihr jetzt auch ein bisschen ähm, Fokus und Gas auf, auf Sales und ähm, sozusagen Wachstum da gelegt und äh, dann ist es wahrscheinlich auch smart oder wirkt zumindest smart, wenn dann halt durch so eine Tech-Kooperation halt direkt ein deutlich größeres Produkt und dann vielleicht auch eine bessere Story da ist, ohne dass man jetzt erstmal wieder zwei Jahre entwickeln muss. Ähm, ich meine, die Schnittstelle bauen ist natürlich auch Arbeit, aber ist ja was anderes. ja. Und dann muss man den Kunden ja auch nochmal ganz anders überzeugen. Hm. Ja. Ich, äh, ich fand es jetzt ganz spannend, Du hattest in deinem letzten Interview gesagt, so, dass eure USPs irgendwie äh, serviced sind, ne? also Software as a Service, dass ihr halt sehr eng am Kunden seid, dass ihr auch da für den Kunden da seid und einfach wollt, dass das funktioniert, ähm, dass ihr aber auch ein sehr transparentes Pricing habt, ja, dass einfach klar ist, okay, HRWorks kostet 7,90 Euro pro Mitarbeiter plus dann irgendwie noch äh, so ein bisschen ähm, eine, eine, eine Pauschale, äh, die dann so ein bisschen steigt, ich, also, ich nicht ganz verstanden habe, aber, also, was, was, was der Unterschied Aber wenn man 7,90 Euro nimmt, das, das, kann man ja rechnen, ja, ähm, dann ist bei mir direkt der Mathekopf angegangen, gesagt, okay, 300.000 Nutzer, äh, mal 8 Euro im Monat, ja, dann, dann wärt ihr ja so bei 28 Millionen Aaa Ist das so eine Größenordnung, die stimmt?
1: Ja, also ich meine, ähm, wir, wir, wir sind jetzt ähm, auf einem guten Weg Richtung 30 Millionen ähm, EAA dieses Jahr ähm, und ähm, wachsen Chapeau. die letzten Jahre ähm, <lacht> mit mit ähm, durchschnittlich 30 Prozent per annum. Und ähm, und ja, und haben einfach ähm, ein gutes Geschäft. Ähm, wir, also vorhin, wir hatten ja ein bisschen... <lacht> also, ja, wir haben, ja, ja, wir haben vorhin ja darüber gesprochen. Also der Markt... Nee, nee, und wir ich, haben einfach... Ja. Und ich glaube, wir, wir reden ja oft, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wir reden oft über Wachstum und mhm. Neugeschäft. Und das ist natürlich auch was, was um, uns umtreibt, weil äh, ganz klar, ähm, wenn da ein Kuchen zu verteilen ist und wir davon überzeugt sind, dass wir eine, einfach die beste Lösung für diesen Markt haben, dann wollen wir natürlich auch ähm, da selbstbewusst im Markt agieren. Mindestens genauso wichtig und deswegen spreche ich oft über dieses zweite S, Software as a Service, ist aber ja. auch, und das wird oft vergessen, insbesondere im VC-Umfeld, am Anfang, natürlich geht es darum, Neugeschäft zu generieren, aber ich glaube, die wirklich erfolgreichen Unternehmen im, im, im Softwaremarkt sind die, die ihre Kunden auch langfristig binden Halten. können und das, ja. und das ist bei uns immer schon ein Schwerpunktthema gewesen und das habe ich auch extrem mit dem mit dem Team in den letzten Jahren daran gearbeitet, weil ich glaube wirklich nachhaltig gesund sind die Unternehmen, die wirklich eine hohe Retention-Rate haben, eine hohe Kundenloyalität und Zufriedenheit und das ist mir mindestens genauso wichtig wie das Neugeschäft, ähm, das wir generieren und auf beiden Metriken sind wir sehr gut unterwegs und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man eine hohe Kundenzufriedenheit hat, obwohl unsere Kunden de facto jetzt nicht in langfristigen Laufzeiten gebunden bei uns sind, sondern einfach natürlich auch den Nutzen sehen. Ähm, eins ist klar, man ändert und wechselt mal nicht so eben ein HR-System von heute auf morgen. Das ist auch nicht so einfach. Aber auf der anderen Seite setzen wir eben sehr, sehr stark, auch mit diesem transparenten Pricing, auf einen Benefit, auf einen Nutzen. Und wenn ja. der Kunde den spürt, ähm, und das versuchen wir eben zu vermitteln. Und wir wollen eben, vielleicht das, das nochmal auszuführen Richtung Service, was ich vorhin auch sagte, mit tief integrierten Lösungen, wir wollen dem Kunden eine Lösung anbieten am langen Ende. Software, aber auch Service, dass der Kunde nachher das bestmögliche Nutzererlebnis hat und wir auch immer für ihn, wenn er Probleme hat, ansprechbar sind. Und ja. das ist ein riesen differenzierendes Element ähm, und das ist unsere ähm, absolute ähm, Philosophie und Mentalität und das leben wir nach innen und nach außen. Ja, ich, Also ich, ich würde das voll unterschreiben. Ich glaube,
0: das ist einfach sehr gesundes Unternehmertum, wenn man halt will einfach ein gutes Produkt baut, ja, womit halt ja. die Kunden am Ende happy sind, weil das führt ja dann zu zu, zu der Retention und äh, die die ganze äh, Aaa äh, der Hype und die Bewertung die der unterliegende Gedanke ist ja, dass du halt langfristige Verträge hast, wo die Kunden lange bleiben und so, dass sich das dadurch halt immer wieder auf ähm, aufsummiert und, und addiert alles, was dazukommt, ja, aber man darf halt nicht vergessen, dass diese langfristigen Kundenbeziehungen halt nur dann da sind, wenn das Produkt gut ist und wenn du dann auch in der, in das richtige Produkt an den Mann bringst. Also das ist vollkommen verstanden, finde ich aber gut, dass du nochmal explizit äh, darauf hinweist. Also ich will gar nicht nur auf auf Umsatz und Wachstum hin, ich, ich hatte einfach nur mal so ein bisschen outside-in versucht zu sagen, okay, ähm, äh, das ist ja schon eine Leistung, wenn man halt eine Firma, also beim Verkauf waren es ja dann 200.000 Kunden oder bisschen weniger, aber ja, ne, irgendwie in der Größenordnung, ähm, also Nutzer, äh, da hat äh, da hat ja der, der Gründer halt im Endeffekt auch schon eine sehr stabile Firma aufgebaut, das wird dann, äh, die, die Zahl habe ich nicht gefunden, über das Exit-Volumen, ähm, aber das kann man sich ja dann auch ein bisschen ausrechnen, das wird dann schon ein signifikanter Exit gewesen sein und zu recht meiner Meinung nach ja, wenn man irgendwie 20 Jahre eine Firma aufbaut, die profitabel ist und äh, und in der Größenordnung unterwegs ist aber genauso respektabel finde ich dass ja das ja dass du es dann geschafft hast in zwei Jahren jetzt ähm, äh, von der Flughöhe schon einfach weiter ähm, noch mal 50 Prozent jetzt raufzupacken, ja dass ihr dann sozusagen da jetzt schon wieder 10 Millionen ERA dazu gewonnen habt und äh, anscheinend eine sehr sehr gute Dynamik dabei hat da habe ich mich Frage gestellt, wie, wie macht man das? Also wie seid ihr da rangegangen? und habt gesagt, okay, also ich verstehe, der, der Markt ist da, aber was habt ihr jetzt, wo habt ihr den Schalter umgelegt? Wie, habt ihr ein neues Sales Team aufgebaut? Habt ihr jetzt Geld genommen in Marketing gesteckt oder was war der, was ist eure Secret Source?
1: Genau. Also erstmal die Basis war, genau wie du gesagt hast, einfach eine super ähm, stabile und gesunde Firma mit einem richtig guten Produkt. Mhm. Ähm, das ist der Kern. Und dann Hilft. haben wir genau da angesetzt, ähm, wo eben die Defizite waren. Ja, zu sagen, wir müssen strukturierten Vertrieb aufbauen. Es war ein sehr rudimentäres Marketing, was eigentlich fast nur zu, von Mund-zu-Mund-Propaganda gelebt hat, muss man ganz klar sagen. Und dann inbound, ein bisschen, ja. Ja, mit inbound, mhm. absolut. Mhm. Und wir haben auch in das Thema Customer Success Management investiert. So Und neben den Themen, die wir auch in Produkt weiterentwickelt haben und Technologie, das ist eh klar, wir sind Softwareunternehmen, Produktfirma, haben wir das eben professionalisiert in den Jahren und sind heute, ähm, haben wir natürlich auch den Marketing-Spend deutlich erhöht und ähm, damit haben wir aber die Qualität behalten. Wir haben bekommen natürlich ähm, deutlich mehr Leads rein, die qualitativ entsprechend hochwertig sind, die wir verarbeiten können mit einem guten, strukturierten Sales-Ansatz ähm, und dann bist du auch in der Lage, ähm, das Wachstum zu generieren. Wenn du es schaffst, das, die Organisation ähm, zu entwickeln, eben mehr als zu verdoppeln und ähm, dann, ähm, glaube ich, kriegst du auch diese Qualität an den Kunden weitergeleitet und dann ist das eben möglich. Aber das waren die, die, die Felder, in die wir sehr stark investiert haben, weil sie entweder nicht gut oder ähm, schlecht ausgeprägt waren. Und ähm, Aber das ist natürlich dann auch genau die nächste Phase, die dann manchmal Limitation für so Tech-Gründer bedeuten, weil sie nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen und ähm, bei uns hat es gut funktioniert, muss man auch sagen, das ist nicht immer so. Die Transition hat gut funktioniert und wir haben aufgesetzt auf das Produkt und ähm, haben die Dynamik trotz Corona dann auch, was das Recruiting angeht und den Aufbau des Personals, echt ähm, richtig gut hinbekommen. Das muss ich aber auch sagen, Dank an das Team, die von Anfang an gut mitgezogen haben. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man so einen signifikanten Wechsel hat auf der Gesellschafterseite, dann auch noch im Management, die Kultur, ziemlich stark verändert, ja. die die Schwerpunkte teilweise doch deutlich verändert. Ähm, das kann auch mal schief gehen. Auf der anderen Seite, der Erfolg gibt uns recht und das Team hat super mitgezogen und ähm, von daher, an den Hebeln haben wir gearbeitet und da werden wir auch weiter dran arbeiten, weil wir sehen natürlich auch, dass wir in dem Markt ähm, die Visibilität vom Unternehmen noch weiter erhöhen können ähm, und ähm, da werden wir weiter Gas geben und ähm, ähm, investieren, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ähm, äh, habe ich mitbekommen, dass ihr, glaube ich, an vier Standorten seid. Also ihr kommt ursprünglich aus Freiburg, ist das korrekt? Ja? Und äh, habt dann Freiburg, ja. genau, äh, Berlin und Frankfurt dazu genommen und habt dann noch eine ähm, Acquisition in Köln. Köln Freiburg, ja,
1: vor Ort von Köln gemacht.
0: Ne? Was ja. war das Wen habt ihr da gekauft?
1: Driver's Check. Äh, da geht es um das Thema Fahrer, Fahrzeugmanagement, Fuhrparkmanagement und Haltehaftung. Mhm. Und das ist eben wieder so ein Compliance-Thema, wo es wirklich ähm, sehr, sehr gute Anknüpfungspunkte in unser Tool gibt, weil wir natürlich auch Unternehmen haben, da gibt es einen Fuhrpark, da gibt es ähm, Firmenfahrzeuge und du musst eben, die Regulatoren gesagt eben, du musst das Compliant machen, ähm, dann eben wirklich so ein Identverfahren, so wie wenn du ein Bankkonto eröffnest und das hat eben DriversCheck, eine reine App-basierte Lösung für dieses Thema, sehr nischig, aber uns ähm, in der Suite gut ergänzend und die haben wir dazu gekauft, weil das eben auch ein Feld ist, wo wir zukünftig ähm, auch weiter wachsen wollen. Mhm. Wir werden auch in den nächsten Jahren, das ist unser Ziel, organisch weiter wachsen, aber auch anorganisch sinnvoll uns ergänzen wollen, da wo es passt. Genau, und jetzt sind wir heute vier Standorte. Wir kommen gebürtig aus, ähm, aus Freiburg. Da sitzt die Technologie, das Produkt und ein bisschen Central Services, das ist auch mein Schwerpunkt hier und in Berlin ist eben der ganze Commercial Art zu Hause mit Sales und Marketing und in Frankfurt ist eben das Kundenteam, Kundenservice okay. und Consulting. Am Anfang war das Vielleicht ein bisschen wirkt es ein bisschen überdimensioniert. Kleine Firma mit so viel Standorten. Heute muss ich sagen, ist es eher positiv. Wir müssen natürlich ja. sinnvoll die, die kommunizieren und standortübergreifend kommunizieren und das Team beisammenhalten. Das funktioniert aber ganz gut. Aber was das Recruiting angeht, ist es ein Vorteil, weil wir ja. an verschiedenen Standorten verschiedene Leute heiern können. Wenn wir jetzt rein in Berlin wären und uns wirklich damit mit der Berliner Tech-Szene, sage ich jetzt mal, und den großen Tech-Unternehmen betteln würden, wäre das mit Sicherheit schwieriger. Und so haben wir, glaube ich, hier, mit weil wir auch bekannt sind und attraktiv sind und in Freiburg wir auch zu den innovativen Softwareunternehmen in der Region zählen, haben wir auch mittlerweile gute Anfragen bekommen, wirklich tolle Hires rein und sind eben auch in der Lage, über gute neue Bewerbungen ähm, Bewerbungen auch zu wachsen. Also ja, wir reden ja, eben über diese vier Standorte. Ja. Ihr,
0: ihr seid ja, ihr seid jetzt von 50 auf 130 gewachsen. Dem, dem nehme ich das hier weiter rekrutiert ja, und ja. Ähm, kann man dann hier auch sagen. Also wenn wenn jemand Interesse hat und sich jetzt hier HR Works anschaut, dann äh, äh, kann er sich einfach anschreiben. Ähm, das ist ja gut. Ne? Also es gibt ja gerade eine, eine Entlassungswelle in den Tech Firmen. Ich, spürt ihr das? Spürt ihr das, dass dadurch Talent sozusagen frei geworden ist, was für euch wieder dann einsammelbar ist?
1: Also wir schauen uns natürlich da links und rechts um und versuchen das auch, wenn wir sehen, dass da eine Möglichkeit besteht. Manchmal klappt und das ist für uns dann wieder eine Opportunity, aber das zeigt eben, ja, was ich vorhin sagte, dass es jetzt, Gerade in solchen Phasen, wo ähm, dann vielleicht gerade auch VC-Unternehmen jetzt eine schwierige Phase haben, wo, wo die wo die Mitarbeiter dann teilweise eine gewisse Unsicherheit spüren, ähm, dann haben wir eine Chance, vielleicht auch Leute für uns zu begeistern, weil wir auch modern, innovativ und schnell sind, ähm, Wachstumsfirma sind, aber vielleicht ein bisschen ähm, nachhaltiger und etablierter und das kann manchmal helfen, auch bei Recruiting-Fragen. Ja,
0: in so Zeiten, wo auf einmal Profitabilität wieder um ist, hat man natürlich Vorteile, <lacht> wenn man die letzten 10, 20 Jahre profitabel gewachsen ist. Das ist ja in der DNA bei euch. Also, das, ich glaube, ja, da ist, glaube ich, eine gesunde, sehr, sehr gesunde DNA da und das führt dann wieder zur Sicherheit auf, auf der Arbeitnehmerseite. Klar, also ich denke, da werden einige Leute Einige Leute gerade sich schon Gedanken machen über ihre Zukunft und ihren ihren Job, auch wenn sie jetzt noch einen haben. Das ist immer schlecht, ja? irgendwie für für Stimmung und so weiter. Das, glaube ich, brauche ich jetzt nicht. Insofern, das ist beeindruckend und auch cool. Aber wollte ich dann hier auch nur nur erwähnt haben. Was die was die Standorte angeht, verstanden. Was das anorganische Wachstum angeht, würde ich gerne nochmal nachhaken. Also ist ähm Kauft ihr das sozusagen aus dem eigenen Cashflow, den ihr generiert oder hilft da jetzt jemand wie, wie Maguar auch, dass ihr sozusagen Kapital im Hintergrund habt, wenn ihr jetzt größere Akquisitionen plant?
1: Ja, ist ganz klar. Also Wir haben natürlich mit Maguar einen tollen Partner an unserer Seite, die jetzt mit uns den Weg erfolgreich seit zweieinhalb Jahren gehen, aber die auch extrem großes Interesse an diesem HR-Markt haben und da mit Sicherheit sich auch mittelfristig engagieren wollen, ähm, und da sind sie natürlich auch ein, ein starker finanzieller Partner für uns. Und ähm, um jetzt anorganisches Wachstum auch in den nächsten Jahren begleiten zu können, da brauchst du so einen Partner. Manchmal geht es natürlich auch aus dem Cashflow, kleinere Akquisitionen, aber ich glaube, wenn es auch ähm, vielleicht um größere Akquisitionen geht, dann braucht man ähm, auch die finanzielle Aufstellung. Ähm, und da hilft uns auf jeden Fall Magua mit uns den Weg, da in der Zukunft auch zu gehen. Ja. Aktuell was in der Pipeline? Ja, wir schauen uns den Markt ähm, in Ruhe an, also so wie ich es vorhin gesagt habe. Ähm, ich glaube, wir haben so ein auch, was du vorhin ja erwähnt hattest, mit der strategischen Partnerschaft mit Softgarden. Hm. Viele Dinge machen wir selber, ähm, da wo wir einfach im, im Kern unsere Produkte weiterentwickeln wollen und wo wir das Produkt ownen, das entwickeln wir selber. Dann gibt es teilweise Bereiche, wo wir auch partnern, wo wir sagen, das brauchen wir jetzt weder selber bauen noch irgendwo oh. akquirieren. Da ist eine Partnerschaft das Richtige, weil es uns sehr gut ergänzt. So, und dann gibt es Felder, ähm, wo wir aber natürlich auch nach Akquisitionen uns umschauen. Also ich hatte ja vorhin so ein bisschen den Employer Lifecycle angesprochen. Da gibt es mit Sicherheit in diesem ganzen administrativen Bereich viele, viele Punkte, wo wir uns ergänzen können, wo es eben solche Single-Point-Provider gibt, wo ja. ich sage, die könnte man dazu nehmen und in die Suite integrieren. Ähm, wir schauen uns, weil wir Stand heute... Nur in Deutschland unterwegs sind auch ein bisschen in den Dachraum an, Schweiz, Österreich. Ähm, auch da schauen wir links und rechts. Es ist aber so, dass wir im Moment ganz klaren Fokus auf unser organisches Wachstum haben. Und deswegen dieses Anorganische punktuell betrachten, also das ist jetzt nicht ein buy bildcase build case wo wir sagen, wir können nur Wachstum generieren, indem wir zukaufen, aber wir nehmen es schon ernst und von daher haben wir für uns natürlich ja schon ein Playbook entwickelt, wie wir, wie wir das Thema angehen, gemeinsam mit Magua und im Moment selektiv uns die Themen anschauen, aber wir sind auch anspruchsvoll, sind verwöhnt von unserer eigenen Performance, von daher werden wir da keinen schlechten Kompromiss eingehen.
0: Yeah, fair. Ähm, wobei ja auch manchmal ähm, Partnerschaften ein guter Weg sind, um, um letzten Endes eine M&A-Transition vorzubereiten, weil man dann dadurch erstmal halt den Partner kennt, ne, bevor man halt direkt einkauft. Aber Absolut, ähm, absolut. Ja, ähm, du hast jetzt gesagt, okay, ähm, Ihr habt ähm, die Möglichkeit, anorganisches Wachstum, ihr habt aber auf jeden Fall noch organisches Wachstum vor, ähm, bringt mich halt zu der Frage, wo, wo soll die Reise hingehen? Ja, Also da hattest ja auch von der Vision vorhin gesprochen, mit, mit der du reingegangen bist, die ihr dann auch gemeinsam geschärft habt in der in der Firma. Ich denke auch, äh, so ein Private Equity Player, der kommt ja nicht rein, ähm, um, um die Firma dann ewig zu halten, sondern da wird es ja irgendeine Vision geben, wie groß HRWorks werden soll. Ist es, äh, ist es äh, die 100 Millionen ERA, ist es ein ipo ähm, was ist, das, was ist das Endgame
1: für, für
0: diese Phase jetzt?
1: Also wir wir sprechen jetzt nicht über über IPO. Ich glaube, das wäre auch nicht richtig und dafür sind wir auch zu klein. Aber wir haben natürlich schon klare Vorstellungen davon, wo die Firma sich hin entwickeln kann und welche Potenziale es gibt. Der Markt ist groß genug, dass wir uns da auch ähm, weiterentwickeln können. Und wir wollen Marktführer sein. Also was ich vorhin skizziert habe, das ist der KMU-Markt mhm. ähm, mit dieser, dieser HCM-Lösung. Da wollen wir Marktführer sein in den nächsten Jahren. Und ähm, von daher wird uns der Weg organisch ähm, automatisch in den nächsten zwei Jahren, wenn wir das weiterhin gut machen, über die 50 Millionen ähm, Marke hieven. Und dann punktuell ähm, noch ähm, sinnvolle Ergänzungen. Von daher, ich bin jetzt kein Freund zu sagen, ich muss unbedingt die 100 Millionen AR schaffen. Aber mhm. ich glaube, der Weg geht schon in die Richtung, ähm, letztendlich ein wirklich etabliertes Unternehmen zu sein, ähm, was eben mit Qualität für sich steht, wo man sagt, das ist, wenn es um das Thema hcm Lösungen im Mittelstand geht, dann kommt man an uns nicht vorbei ähm, und das ist unser großes Ziel. Und ich glaube, ähm, daran arbeiten wir. wir. Wir sind ganz bewusst eben in Deutschland unterwegs, also im Dachraum weil es eben anders ist als manche andere HR-Lösungen, die internationalisierbar sind, weil sie eine gute Oberfläche haben und dann auch landesübergreifend ähm, ausgerollt werden können. Also im Bewerbermanagement, im Recruiting ist das zum Beispiel so. Mit Sicherheit, du hattest vorhin da Liebsam als Beispiel angesprochen, da ist es mit Sicherheit auch so. Mhm. In unserem Bereich ist es eben eher ähm, reguliert und da gibt es sehr, sehr spezifische Anforderungen, landesspezifische Anforderungen. Von daher konzentrieren wir uns erstmal auf einen nationalen Approach, ganz bewusst im deutschsprachigen Raum, ähm, unter den arbeitsrechtlichen Regulierungen, steuerrechtlichen Regulierungen, Finanzbuchhaltung, all die Themen, die sauber abzu, äh, zu decken und ähm, ja, und das ist unser, das ist unsere Mission, die wir da an der Stelle haben, in die für die nächsten Jahre im deutschsprachigen Raum Wachstum zu generieren. Ja. Verstanden, also Marktführer im, im KMU-Bereich,
0: deutschsprachig, was ja nicht heißt, dass ihr nicht dann irgendwann auch Target werden könntet für einen internationalen Player, der halt nicht im deutschsprachigen Raum ist, weil er halt die spezifischen Hürden hier bisher nicht genommen hat oder sein sein Produkt nicht einfach so rüberschmeißen kann, sondern sagt, okay, ich müsste jetzt in Deutschland, was ja schon auch ein großer Markt ist, ja, ähm, sieht man ja für einen Einzelmarkt, ähm, da halt entweder was ganz Neues aufbauen, den Markt halt nicht machen oder ich kaufe mir halt dann jemand ein, der das halt ganz gut verstanden hat. Also das könnte ja ein ein potenzielles strategisches Exit-Szenario sein. Absolut,
1: absolut. Ja. das könnte das Internationalisierungsthema sein, das könnte aber auch dieses ähm, Marktsegment-Thema sein, so wie wir eben in dem KMU-Markt sind, äh, unterwegs sind, gibt es andere Unternehmen, die sind eben eher in dem Upper-Market- oder Enterprise-Segment, Enterprise, wo ja. man dann sagt, wir haben einfach unterschiedliche Zielkunden, das dann ähm, zusammenzubringen und zu verbinden, könnte ein, ein, ein Weg sein. Ich glaube, man kann auch aus HR in, sagen wir mal, ähm, nachgelagerte Themen ähm, vordringen. Es gibt natürlich solche Dinge wie Legal Tech und Finance und ähm, auch da gibt es Logische Anschlussketten, also ich glaube, die Optionen zu wachsen ähm, sind mannigfaltig, ähm, aber es stimmt. Internationalisierung, glaube ich, könnte nachher als ein Plattform-Play ähm, auch relevant sein, wir konzentrieren uns jetzt eben, aber weil der Markt einfach groß genug ist auf Deutschland, ähm, ja. alles andere würde keinen Sinn machen. Okay. Ja,
0: groß und kompliziert genug, ja. Ja, also
1: dieses Komplizierte ist natürlich für uns auch ein Vorteil. Ja, das ist einfach so. Und das merkt das wenn internationale Player versuchen, in den Markt vorzudringen, die vielleicht auch teilweise gute Produktlösungen haben, die aber einfach nicht die Domain-Expertise und das nationale Recht so durchdringen wie wir. Und dann sind wir da einfach im Vorteil. Und das ist schon eine Markteintrittsbarriere, absolut
0: hat, glaube ich, auch noch keiner gesagt, dass Datev das allerbeste Softwareprodukt ist, aber wenn du erstmal drin bist, ähm, dann äh, ist es auch schwierig, dich da wieder rauszukriegen. Okay. Ähm, nee, alles gut. Ähm, Habe ich verstanden. Finde ich super. Ähm, jetzt nochmal, wenn wir gerade bei Zukunft sind, nicht nur jetzt konkret HR-Works, aber es gibt ja Trends im HR-Bereich. Wir haben wir haben das Thema Talente, ja, auch wenn es jetzt gerade mal so ein paar Entlassungen gab, aber perspektivisch sind wir ja dabei, dass, es, dass wir einfach Fachkräftemangel haben, dass äh, ich persönlich irgendwie zumindest wahrnehme, dass, dass wir, dass Leute halt auch so ein bisschen Jobhopping machen können. Ja, du kannst eigentlich ähm, strategisch, wenn du das drauf anlegst, kannst du alle zwei Jahre den gleichen Job woanders machen, aber immer ein bisschen mehr Geld verdienen, weil die Zahlungsbereitschaft halt steigt, weil die, die, weil halt Not am Mann ist und, ähm, wie wirkt sich das denn für für so ein HR-Management-System äh, oder HCM-Tool äh, wie euch aus? Merkt ihr da was? Ähm, ist da einfach da mehr Dynamik drin oder mehr Notwendigkeit? Könnt ihr es für Sales benutzen? Ähm, diese, diese Dieser Metatrend trend ja, mit unserer Gesellschaft, wie, wie, wie integriert ihr das in eure Strategie?
1: Ja, also du hast natürlich ein paar Trends die uns zugutekommen, den Bedarf ähm, ganz klar ähm, auch zeigen. Fachkräftemangel ähm, ist etwas, was ähm, ein riesiges Thema heute ist und in der Zukunft noch stärker wird. Und du merkst natürlich auch, wie in dem Markt unter Unterschied über unterschiedliche Schwerpunkte gesprochen wird. In den letzten Jahren wurde immer ganz, ganz viel und fast auch ausschließlich über das Thema Recruiting gesprochen. Wie komme ich denn an die richtigen Leute dran? Heute wird immer mehr, weil es auch immer mehr Angebote gibt und interessante, innovative Lösungen über das Thema Mitarbeiterbindung gesprochen. Mhm. Ich glaube, du musst die Dinge gut miteinander verbinden. Und am langen Ende geht es ja auch darum, wir wollen richtig gute Leute für uns begeistern und ans ähm, ähm, gewinnen. Aber letztendlich muss ich die natürlich auch im Unternehmen halten, motivieren und, und dann über die nächsten Jahre im Unternehmen ähm, entwickeln. Und ich glaube, wenn man diese Dinge miteinander verbindet, dann ist es für den Arbeitgeber, fürs Unternehmen das Wertvollste. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann einen Benefit für die Mitarbeiter gibt, Längerfristiger in einem Unternehmen zu bleiben und nicht nur Jobhopping zu machen und projektbasierte Themen anzugehen, weil natürlich dann die Entwicklung und die Identifizierung mit einem Unternehmen sehr groß ist. Und was wir versuchen jetzt zu übertragen in unser Tool ist eben auch zu einer Datencompany zu werden. Das muss ich auch sagen. Diese verschiedenen Aspekte von Recruiting, Mitarbeiterbindung und auch das Administrieren ähm, aufzubereiten letztendlich der HR-Abteilung, dem Unternehmen zurückzuspielen, mit HR-Analytics zum Beispiel auch zu sagen, okay, wie kann ich das denn auch messen? ja Wie erfolgreich mhm. ist denn meine Personalarbeit? Was kostet mich das eigentlich, Mitarbeiter zu gewinnen? Okay, das ist die eine Seite, die ich sehe. Wie lange bleiben eigentlich die Leute? Wie viel investiere ich eigentlich in die Menschen? Und letztendlich versuchen wir eben als Plattform letztendlich diese verschiedenen Aspekte zusammenzuführen, um dann auch dem, der HR-Abteilung oder dem Unternehmen sinnvolle KPIs zurückzuspielen, damit sie für sich bewerten können, wie erfolgreich ihre HR-Abteilung ist. So, und ich glaube, da geht die Richtung natürlich schon hin, zu sagen, ähm, wir wollen es messbar machen, um auf der Basis auch datenbasierte Entscheidungen treffen zu können, um dann aber auch unsere Arbeit mehr wieder in die Mitarbeiter zu investieren und mehr mit den Leuten zu kommunizieren und zu interagieren. Ich glaube, das wird manchmal vergessen. Und deswegen haben wir, du merkst es schon, wie ich es formuliere, so einen 360-Grad-Blick und versuchen, die verschiedenen Aspekte und die verschiedenen ähm, Perspektiven zusammenzuführen, um eben wieder über den Mitarbeiter hinweg und die Gesamtorganisation hinweg ähm, eine Plattform zu haben, die eben unterstützt, HR erfolgreich auch zu betreiben. Mhm.
0: Ja, finde ich gut, finde ich ja einen guten äh, einen guten Ausblick. Ähm, äh, freut mich auch, dass dass ihr da jetzt an der Position angekommen seid. Ähm, wo ihr sozusagen jetzt an den an den Megatrends ähm, dran seid, beziehungsweise davon profitiert. Wenn man, wenn man sich überlegt, vor 20 Jahren, da war HR in der Cloud ähm, ja noch visionär und mit Sicherheit gar nicht so gar nicht so on vogue, weil Datensicherheit, hochsensible Daten und so, da, das muss man da erstmal ähm, in der Zeit starten. Jetzt sind wir, glaube ich, da, wo es alle nutzen, wo es Vorteile hat, weil es halt äh, super ähm, agil ist und, äh, und diese diese Anschlussfähigkeit an andere Tools einfach da ist, äh, mega spannende Position, also ich glaube, wie du das dargestellt hast, nach oben äh, ist Platz, nach rechts und links ist Platz und äh, eigentlich nach vorne und hinten auch ja? und insgesamt gibt <lacht> noch genug Kunden. Ähm, ja, äh, manchmal, also HR ist ja manchmal nicht the most sexy Topic, weil es äh, halt nicht direkt hier Marketing, Umsatzprodukt ist, aber am Ende hat es ja jeder, jede Firma und damit ist der Markt extrem relevant ja? und ähm, auch wenn Mitarbeiter von einer Firma zur anderen wechseln, gehen sie ja erstmal nicht weg. Das heißt, ähm, bis, bis hier von der Demokratie so, so betroffen seid, dass der Gesamtmarkt schrumpft, habt ihr ja noch äh, 66%, die ihr erstmal gewinnen müsst. Also, äh, super Story, super Position, finde ich, find ich mega. Ähm, be bevor ich jetzt hier ans Ende von dem Podcast komme… Darf ich dir noch eine Off-Topic-Frage stellen? Ja, wir machen das immer so, ja, treffen ja spannende Leute, deswegen ähm, äh, nutzen wir dann dieses Netzwerk, um mal ein paar Tipps abzuholen, was, äh, was Kulinarik angeht und äh, hätten gerne einen Restaurant-Tipp von dir. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Freiburg, äh, Frankfurt, Berlin oder Köln nehmen soll, aber du hast wahrscheinlich irgendwo so einen kleinen ähm, kleinen Spot, den du richtig gut findest, ähm, den nicht jeder kennt. Äh, wo sollten wir denn da mal hingehen? <lacht>
1: Also ehrlich gesagt, ähm, gute Frage. Ähm, ich ähm, bin hier in, in ähm, Freiburg öfters unterwegs, da habe ich die Namen jetzt gar nicht so bei beisammen. Ähm, müsste ich überlegen. Ähm, ähm, ehrlich gesagt fällt mir, fällt mir da kein Name ein, den ich dir, den ich dir zuspielen könnte. Ähm, wo du unbedingt hingehen solltest. Kann ich dir aber nachliefern. Das ist ein alles sehr gutes asiatisches Restaurant mitten in der Stadt. Ich, ich liefere dir den Namen nach.
0: Ja, alles klar. Hau ich das später in die, in die Shownotes. Aber ja, ist doch auch gut, wenn äh, Leute nicht nur essen gehen, sondern auch mal arbeiten. Ähm, ja. Finde ich, find ich nicht, nicht unsympathisch. Äh, äh, aber wir haben, wir haben ja auch alles dabei gehabt. Von äh, von der von der Dönerbude äh, äh, in, in Berlin bis zu, bis zu irgendeinem Asiaten, wo äh, in New York, wo du, wo du kaum kaum noch atmen kannst, äh, wenn du da warst, Also ist, ist jetzt nicht nur ist nicht nur Sterne so, insofern alles gut, ähm, ist auch mehr so ein Spaß, aber es sammelt sich eine, eine lustige Liste inzwischen ähm, und äh, irgendwie muss man ja auch auch neben den ganzen ganzen sars Topics
1: äh, und veröffentlicht ihr die veröffentlicht Ja, ihr die, ja ich,
0: die wird jetzt die ist auch auf der auf der artes.net äh, Webseite okay. gibt gibt's da inzwischen okay. eine Sehr Untersektion. Gut. genau ja genau alles klar perfekt ja dann äh, Markus danke dir dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und ich äh, wünsche euch total viel Erfolg ähm werd das logischerweise äh, logischerweise weiter beobachten ähm, beobachten es ist ja mit äh, mit Mittelstand und ähm, und deutschsprachiger Raum, der komplette Fokus, den wir bei Artis auch haben. Ähm, Aaa scheint bei euch zu laufen, so, so wie das äh, in unserem Namen auch ist. Äh, Glückwunsch, äh, Mega Story, hat mir total viel Spaß gemacht und ähm, ja, danke für deine Zeit. Ähm, wir sprechen uns
1: in der Zukunft. Ich finde auch cool. Vielen, vielen Dank, Matthias, fürs Gespräch und ähm, wir werden uns hören. Vielen Dank. Hast Ciao. Dann.
0: Ich finde es äh, immer wieder spannend, mit welchen Leuten ich hier sprechen darf. Am meisten freue ich mich aber, Leute persönlich zu treffen. Das passiert am 12. Oktober in Berlin im Von Greifswald beim Artist Summit 2023. Und wenn du jetzt noch kein Ticket hast, dann frage ich mich, warum. Bewerbt euch doch jetzt. Das ist mein Tipp müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt auch einfach warten bis vier Wochen vorher. Das haben letztes Jahr einige Leute gemacht und versucht da noch ein Ticket zu bekommen, das ging dann aber nicht, weil das Event einfach bumsvoll war und da wir dieses Jahr gar nicht so viel größer werden auf euren Wunsch hin, um diesen Intim-Networking-Charakter beizubehalten, bin ich mir jetzt schon sicher, dass das Event relativ zeitnah ausverkauft sein wird. Das ist einfach mein Tipp an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben, Holt euch jetzt die Tickets, dann seid ihr drin und ähm, ja, ärgert euch nicht, wenn es dann am Ende zu spät ist. Ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche, freue mich über Feedback an podcast.artist.net und wir sehen uns im Oktober spätestens in Person.